0: Och jag vet att ni går igenom saligprisningarna som finns i Matteus, och jag hade ju chans att välja, då. och då valde jag faktiskt det här om sorg och tröst. Och den vers vi ska utgå från, den är väldigt kort, den finns i Matteus 5 vers 4. Saliga, det som sörjer, det ska bli tröstade. Men så vill jag också ha ett ord till från andra korintsebrevet som passar oerhört bra också idag. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Det liksom Vi har fått en riklig del av Kristi lidande, får vi också riklig tröst genom Kristus. Det övergripande temat för den här predikosturen är ju vägen till glädje. Och jag skulle vilja börja med att tala en liten stund om just glädje. Har du tänkt på hur viktigt det är att vi får uppleva glädje i Guds hus? Man får och man bör vara glad när man kommer till Guds hus. I psalm 121, 122 så står det ju så här. Jag blev glad när man sa till mig, kom vi ska gå till Herrens tempel. Det får inte vara som en man tänkte när han hörde en pastor säga något roligt i sin predikan. Han sa, det var ju riktigt roligt. Det måste jag komma ihåg och skratta åt när jag kommer hem. Jag har ju totalt missförstått vad det handlar om kristen glädje, Evangelium betyder ju glädjebud. Och det måste få märkas också i kyrkan. Men om vi ska få uppleva glädje, då tror jag det handlar mycket om vår egen förväntan inför en gudstjänst. Det berättas en gång om två personer som satt med i samma gudstjänst. Efteråt möttes de vid kyrkkaffet. Då sa den ena, idag var det verkligen en trist gudstjänst. Predikan var långtråkig, psalmsången var seg. Vet du vad den andra sa? Jo, ja så tycker du det. Där jag satt var det härligt hela tiden. Det visar ju att det har väldigt olika har med förväntan att göra. Glädjen hör hemma i Guds hus. Salmisten uppmanar oss i den hundrade salmen att verkligen vara glada. Jag kan ju läsa det förresten. Gå in genom hans porta med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med låsång. Tacka honom, prisa hans namn. Det kände vi av igårkväll när det hade Stig Juremius med familj på besök i sommar. Och vi sjöng jag vet inte, lite olika variationer. Han är min song och min glädje. Han är min glädje han är min song. Det kändes verkligen att det var glädjefyllt. Jag vill försöka sig glädje är något av den röda tråden. I varje fall i min röda bibel. I, redan i gamla testamentet talas det om glädje på många ställen. Till exempel i Hemja står det, den glädje Herren ger är er styrka. Eller Sifania 317 står det, Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Högt ska de fröja sig över dig. Jag har haft som van under alla mina 35-40 år som pastor att ringa till medlemmar när de fyller år. I början undrade folk varför jag ringde och hade de gjort något särskilt. Men det är roligt att få gratulera. Och då gav jag ofta bibelord och ganska ofta just det här ordet. För det behöver människor höra. Glädjen finns ju många andra ställen i vår bibel. Psalm 16. Du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet. Eller psalm 36. Vi får, vi får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjes strömmar stillas deras törst. Det fanns så många profetier i gamla testamentet som var fyllda av glädje och förväntan inför den utlovade messias. Vi läser ju till exempel i Jesaja. Det är ju bara fyra månader till jul nu så vi kan väl läsa det nu. Det står så här. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Vi gläds för dig som man gläds vid skörden. Och den första julnatten, det vet du då, läste du om att änglarna kom till hedan och sa Vi bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare födts åt er. Och så växte Jesus upp, han började vandra omkring i Palestina. Han utförde tecken och under. Han botade sjuka, han uppväckte till och med döda. Och överallt läser vi att människor uppfylldes av glädje och började prisa Gud. Och då uppfylldes i orden som Jesus hade läst om sig själv från Jesaja när han var i Nasarets synagoga. Det står så fint att Herrens and är över mig. Han har smort mig till att frambedda ett glädjebud till de fattiga. Första pingstagen var det ju något av en glädjeexplosion när anden föll över Lärjungarna över folket. 3000 människor kom till tro. Och vad läser vi i aposteln? Jo, det står ju sedan lite längre fram att vad gjorde de? Jo, de höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. I Filippbrevet står det gläder i Herren. Än en gång vill jag säga gläder. Och andens frukter finns också glädje med. Först kommer kärlek, sen kommer glädjen. Den har sitt ursprung hos Gud och den glädjen behöver vi få del av. Och den ska vi också tillföra andra. Jag alltså, tror vi lever i en tid och vi behöver lyfta fram glädje mycket, mycket mer. Trots alla fina prylar och trots alla pengar människor lägger på underhållning. Så verkar det som att glädje har blivit en bristvara. Och när vi läser tidningarna, när vi ser nyhetssändningarna så präglas det ju sällan av några riktigt glada nyheter. Snarare tvärtom. Många människor känner kanske ofta istället en stor apati. tycker livet känns nästan meningslöst. Och man drabbas till och med av depressioner. Det finns en teolog i England eller fanns som heter Harvey Cox. Så han sa så här en gång. Den moderna människan har pressat så hårt av nyttigt arbete och rationellt tänkande att hon nästan glömt bort vad glädje och extatiskt jubel är. Och därför känns det extra angeläggt att få lyfta fram just glädjen. Den kristna glädjen. Jag tror för Jesus själv var det en naturlig del. Han var ju både sann Gud och sann människa. Man kan säga att när han föddes så landade glädjen på jorden. Guds glädje strålar ofta fram i hans ansikte. Han delade ju glädjestunder, till exempel bröllopet i Kana. Jag tänker mig också när han satt efter uppståndelsen vid sjö. Han hade ordnat en måltid med bröd och fisk. Då hade de säkerligen goda samtal och man hörde glada skratt vid stranden. Och Jesus han är angelägen om att du och jag ska ha del av den här glädjen- detta har jag sagt för att min glädje ska bo hos er och den ska bli fullkomlig, står i Johannes 15 och 11. Sen vi kommer, där får det också. Glädjen ska vara fullkomlig. Tyvärr är det ju så att glädjen här på jorden kan vara kortvarig och man blir ofta besviken. Vi som är idrottsintresserade, vi tyckte ju att Sveriges damer spelade väldigt bra ända tills de mötte Nederländerna. De spelade bra då också, men de fick stryk och då blir man ju besviken. Men sen fick de i alla fall brons. För som höll på Linköms hockeyklubb så var ju förra säsongen bedrövlig. De gick ju inte ens i slutspel. för hoppas att det blir bättre den här säsongen. Men glädjen kan ju också försvinna vid andra sammanhang. Jag, jag är en sån där som älskar att vara ute i Guds sköna natur. Och det händer ibland, inte ofta, att jag blir utan fisk. Men det har hänt. Eller kan man få fisketuren förstörd av dåligt väder. Det börjar och då får man avbryta. Jag minns en resa som jag gjorde till Österrike ihop med min hustru 2015. Då skulle vi bland annat besöka örnnästet. Jag tror ni har hört talas om det. Och där ska finnas en fantastisk utsikt ner mot staden Salzburg. Det var bara ett fel. Det var sån dimma så vi såg två meter och inte mer. Så det blev jag besviken kan vi erkänna. Men vädret gör man inte mycket åt. Det gäller bara att gilla läget. Sådana motgångar kommer man snart över och det är inget att sörja för. Då finns det betydligt större prövningar och sorger i livet. Jag tänker till exempel på när en kär anhörig drabbas av en svår sjukdom. Det innebär ju ofta att livet förändras helt och hållet. Och det fick jag uppleva själv när min fru Vita för sex år sedan drabbades av en svår demenssjukdom. Det var både Alzheimers och det var Parkinsons. Det var oerhört smärtsamt som mak att få se. Hur sin egen älskade hustru förändrades undan för undan. Och behövde till slut hjälp med nästan allt. Jag fick skjutsa henne till dagverksamhet, till korttidsboende. Och det kändes jättejobbigt. Och det svåraste var också att hon tappade talet. Så det var svårt att kommunicera. Och till slut kom den då för ett och ett, och ett halvt år sedan när inte hennes späda kropp orkade längre. Hon fick flytta hem till herren. Jag bor fortfarande kvar i min bostad i Kisar, men det är ett stort tomrum. Man får gå till en kyrkogård och sörja. Men på gravsten har jag valt ett bibelord som betyder jättemycket. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Tack och lov så får vi lita på att det finns en Gud som är nära i både glädje och sorg. Vi får lita på Jesu närvaro oavsett vad vi drabbas av. Och Är det någon som vet vad sorg är så är Jesus själv. Han grät vid Lazarus död. Men han uppväckte honom till glädje för Marta och Marias syskonen. Han mötte en enka i staden Nain. Hon hade upplevt att utöver hennes maka hade också hennes son dött. Men han uppväckte också honom. Det var och Han uppväckte även... Synagog föreståndar Jairi, dotter. En vecka sedan var jag på Hönekonferensen- och jag fick lyssna till bland annat Åsa Molin. Även eran pastor Fredrik var där och var väldigt duktig talare i kvällsmötena. Åsa hade en fantastiskt bra bibelstudie med en dag om vårt behov av tröst. Hon påminde om att när Jesus hängde på korset- så tänkte han både på sin mor Maria och sin lärjunge Johannes. Han sa till Johannes, se där är din mor- man han sa till Maria, se si, där är din son. Och efter Jesu död skulle de ta hand om varandra och trösta varandra. Jesus har alltså makt över både liv och död. Han vet att vi som Guds folk kan drabbas av det som är svårt. Att vi kan även råka ut för sorg. Men då är det så gott att veta att även den djupaste sorg kan vändas i en stor glädje. Och det är så underbart att känna av det när man tillhör Guds församling. Vi behöver inte vara ensamma när sorgen drabbar. Att trösta innebär ju att visa närhet och delande. Jag tänker på författaren Stig Dagerman. Han säger det någon gång i någon vikt att människans behov av tröst är omättligt. Och Paulus han säger att vi får vara glada med de som är glada. Vi får gråta med de som gråter. Ibland kanske bara en omfamning kan betyda mer än många ord. Jag tror vi är kallade att vara ett tröstens folk. Att vi får ta emot tröst när vi behöver det. Men också trösta de som har drabbats av någonting i livet. När jag var pastor i Torpa så var jag med om dödsfall. naturligtvis Som på alla andra håll. Vi hade med en lantbrukare som heter Pelle Stjärne. Som fick skelettcancer. Och han kämpade i två år och dog på sin 55-årsdag. Vi följde hans sjukdomskamp men... Till slut hade döden övervunnit honom. Jag tror det var en av mina mest välbesökta begravningar. Det var 250 personer. Alla hade en röd ros med och låg på kistan. Och så säger efteråt enkan Gunvor till mig. Jag vet inte hur jag skulle klara mig om jag inte hade haft stödet av församlingen. Jag upplevde precis lika starkt när min fru fick sluta sitt liv. Vi hade en väldigt ljus och fin begravningsgudstjänst. Där faktiskt Daniel klarade av att vara officiellt. Även om sorgen var djup så fanns det ett ljus som bröt igenom. Och jag kände sån stöd av min familj, av min släkt, av mina vänner men också av den församling som jag hade tjänat i 14 år. Och nu får jag lita helt och fullt på att en dag ska vi ses igen. Det är så gott att veta att det finns en fortsättning. Vårt hemland är himlen, står det i Filippe 3. Det tror jag kommer på väggen också här. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss är Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet där han har kraft att lägga allt under sig. Eller som det står i andra, första Korintsebrevet: Var inget öga sett, inget öra hört, ingen människa anat det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Kära vänner, vi behöver inte sörja som de som är utan hopp utan vi får ju tro på en Gud som aldrig aldrig lämnat oss, aldrig lämnar oss. Ett annat bibelord jag ofta ger till födelsedagsfirare det är det här i Jesaja 41 och 10. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och rädda dig med min hand. Herre vill trösta, han vill uppmuntra ibland när vi känner oss motfällda. Jag kommer ihåg speciellt, det var en kväll under min hustrus sjukdomstid, jag kände mig ganska deppig. Och vet du vad som hände? Då fick jag en hälsning, det plingade till i telefonen, det var meddelandet på Messenger, och det kom en från Kongo. Jag hade varit där på en resa 2010 till vår vänförsamling och träffade pastor Vivin. Nu skickar hon bara ett bibelord och en hälsning, tre ord och ett bibelord: Bonjour, pastör Jeremia 29:11. Och då har pastorn för dig som inte kan franska. Och jag visste ju direkt vad det står där. Jag vet vilka tankar jag har för er, nämligen fridens och inte ofärdens. för att ge er en framtid och ett hopp, var den gamla översättningen. Tänk vad stort att min Gud lät en människa i en helt annan del av världen få uppmuntra och trösta mig när jag behövde det som allra mest. En sån Gud tror jag på. Den enda sorg vi egentligen ska känna av är den sorg... Så vi ska känna när människor inte vill följa Jesus. Det står ju i andra Korinthbrevet 7 och 10. Jag måste få läsa det för det också. Den en sorg efter Guds vilja som leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra medan världens sätt att sörja leder till död. Vi människor tänker ofta att glädje är någonting vi ska uppleva längre fram i livet. När omständigheterna förändras. När jag har tagit en examen. När jag har blivit kanske lyckligt gift. Eller när jag har fått barn. Eller kanske till och med när barnen har flugit ut ur boet. Men så är ju inte alltid fallet. När till exempel barnen flyttar ut hemmet. Ja, då kan du ibland känna tomt och tyst och ödsligt. Glädjen finns inte alltid upplevande livet förändras. Min erfarenhet är att ofta kan det vara så att Människor som levt närmast lidande och nöd känner störst glädje i sina liv. Du har säkert hört talas om ordet Teresa. Hon som hjälpte de fattiga och nödlidande i Kalkutta. Hon fick en Nobels fredstris till och med innan hon dog. Det sägs om att henne att hon lyste av glädje i ansiktet när hon utförde sina barmhärtighetsgärningar. Mitt i smutsen och eländet. En press som heter Dietrich Bonhoeffer. Han led döden i ett koncentrationsläger under andra världskriget. Han lyckades innan det skapa en atmosfär av glädje och lycka kring minsta lilla händelse. Det berättas att han gick omkring i det här lägret i ständig tacksamhet över att han överhuvudtaget levde. Visst är det märkligt. Det verkar som den största glädjen hos kristna den finns hos dem som upplever svårigheter och motstånd. Han har blicken riktad mot de som behövde hjälp. Och då kände man ofta glädje. Paulus han berättade i andra korinsbrevet om den kristna Makedonien. De levde under svåra förhållanden och ändå orkade dem och tänka på andras nöd och ville hjälpa dem. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmellhet. Det är, det, det är fantastiskt. Det finns en tv-serie som jag och med vita såg. Regelbundet och det är inte bondesökerfru jag tänker på, utan det var barnmålskan i Island. I varje avsnitt så föds det ju minst ett, ofta två barn, och det är alltid lika gripande att se. Men ni kvinnor som har fött barn, ni vet ju att det ofta är förenat med stor smärta, eller hur? Skulle vi kara föda barn, det skulle inte bli många, kan jag tala om. För vi, vi har så låg smärttröskel. Men Jesus han använder ju det här med att föda barn som en fin liknelse för oss kristna. Han säger i sitt tal i sitt avskiftstal att när barnet väl är fött så glömmer kvinnan nästan bort hur ont det gjorde. Vi kan se om vi får upp Johannes 16, 20-22 på väggen. Det är så bra så jag tror att man ska läsa hela det. Sannoliken, jag säger det, ni kommer att gråta och klaga men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt för att hennes stund har kommit. Men när hon väl har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Jag ska se er igen och då ska ni glädjas så ingen ska ta er glädje ifrån er. Vi kan som kristna få behålla vår glädje även när vi möter prövningar. Du kanske har hört berättas vad den stora kompositören Ludwig van Beethoven fick vara med om. Ett av Beethovens största musikstycken ska vara hans nionde symfoni. Jag vet inte om Thomas Hall håller med mig. men I den sjunger kören en stor inlevelse. Freude, freude, freude. Det betyder ju glädje eller fröjd på svenska. Den glädjekoralen komponerades i djupsmärta. Beethoven stod på toppen av sin karriär när han gradvis började förlora sin hörsel. Och till sist blev han nästan helt döv. Det måste ju vara absolut det svåraste en musiker kan uppleva. Och han drog sig deprimerad tillbaka till ett kloster. Han trodde att han var slut som både kompositör och som människa. Men Gud hade inte övergett honom. Han rörde vid honom, han talade i hans tystnad. Och vet du vad som hände? En ny musik började födas i hans inre. Den som var nästan totalt döv skapade en symfoni fylld med temat glädje. Vid urförandet av den nionde symfonin så stod Beethoven bredvid dirigenten och följde med i hans partitur. Han kunde höra de böljande stråkarna, bläckhornens toner och körens jublande glädje, glädje, glädje i sitt inre. Eftersom Beethoven inte kunde höra publikens jubel så fick dirigenten vända honom om så att han kunde se deras stående ovationer. Han fick se deras applåder och tårar och glädje. Det var en stark berättelse om att man kan känna glädje trots att mycket har varit negativt i livet. Herren vår Gud glömmer oss inte. Var vi än möter så finns han där i vår sida för att trösta. Jag var här i kyrkan i maj månad och hörde min kära vän Mikael Jeff Jonsson var här. Han har skrivit många fina sånger och en har han lovat sin mamma att sjunga varje gång han medverkar. Och det är den här, han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Och den påminnelsen tror vi är många som behöver höra. I livets alla skiftelser så går Jesus aldrig förbi, även när vi drabbas av prövningar. Förra söndagen var jag med på en fin gudstjänst i Smögens missionskyrka, det ligger ju på Västkusten. Och då blev jag påminn om att för tre år sedan satt jag med där. och Det var min äldste bror Ingmars begravning i den kyrkan. Han hade kämpat med dåligt hjärta i många år och till slut orkade inte hans kropp heller längre. Han fick flytta hem till Gud. Om inte man får tro på en fortsättning efter döden så vore det outhärdligt. Men det är också i hans fall så litar jag på att den som tror på honom ska leva om han än dör. Min bror Ingmar var utbildad sjökapten- Arbetade på sjön största delen av sitt liv. I sin ungdom så stod han flera somrar på missionsbåten Elida. Du vet en sån tarren hade. Man körde även Oens fartyg Logos. Den ligger numera på botten men det var inte hans fel. <laughs> men det finns ju Logos två numera. Han ville alltid tjäna Herren med sina sjökunskaper. Men nu har han kastat loss när han seglat mot den himmelska stranden. Jag minns att vi sjöng just på den där begravningsgudstjänsten. Mitt hem är där på den andra stranden. Där livets timglasar rinner ut. Och ej till avskil man räcker handen. Till himlens glädje tar aldrig slut. Det finns en underbar salm som heter Trosbekännelsen. Den har jag stavat på många gånger. Jag får citera lite av den. Jag tror på en Gud som gråter med mig. När jag gråter är allting gråt. En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt. Och tredje versen slutade med att jag tror på en Gud som vill skratta med mig. Som lever med mig när jag dör. Hoppas du kan stämma in i den trosbekännelsen. Lina Sandell har ju också sammanfattat det här fint i Blott en dag. Där det står, hjälp mig då att vila tryckt och stilla. Blott vid dina löften, herre kär. Ej min tro och ej den tröst för spilla som i ordet mig förvarar där. Du kanske finns med i vår känns idag som av olika anledningar just nu tycker livet känns tungt. Du har svårt att se några riktiga glädjeämnen. Eller kanske du har nyligen drabbats av sorg eller lever med saknaren som jag efter någon som har varit död några år. Jag vill bara påminna dig om att det finns en Gud som vill ge dig glädjen åter. Även din sorg kan vändas i glädje. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstare. Och Jesus han vill ingenting heller att hans glädje ska bo i dig på nytt. Och hans glädje ska vara fullkomlig. Paulus säger i romavrivet, må hoppets Gud fylla i tro med all glädje och frid. Och ge ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Det var vad jag ville dela med idag, jag har redan talat länge så jag vet ju inte om jag får komma tillbaka så det är just att passa på. Men nu skulle, nu skulle jag så gärna vilja be för dig som kanske just nu känner du av sorgen i ditt liv. Jag vill verkligen be om att du ska få uppleva tröst ifrån Gud. och Också från dina medmänniskor som kan få vara hans redskap. Och min bön är att vi ska få uppleva en underbar himmelsk glädje och frid i våra hjärtan. Låt oss be om det i Jesu namn. Här är vi tackar dig för att du den här dagen får påvna varandra om att du är tröstens Gud. Herre, du själv vandrat på den här jorden och därför vet du hur det kan kännas när prövningar och sorg drabbar. Här är tack för att du vill alltid trösta och du vill uppmuntra. Tack att du ofta sänder människor i vår väg som kommer tröstens ord. Här hjälpas också själva se vem just vi kanske har att trösta. Herre, jag vill bli alldeles speciellt för den som är med idag som, som kanske känner av sorgens mörker. Tack att du finns vid hans eller hennes sida för att ge tröst, ljus och glädje på nytt. Vi tackar dig för att du omsluter oss på alla sidor och att du håller oss alla i din hand.